0: Aleluia, muito boa noite de novo novamente, é uma alegria enorme estarmos juntos aqui através da internet Eu estava acompanhando ali o chat e vendo gente amada de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo Queria mandar um beijo, um abraço para todo mundo ali que está acompanhando Em especial todo mundo da Onda Dura que está fora aqui de Joinville, em outras cidades e países um beijo, amo muito vocês. Um beijo, um abraço para a Ondadura Tubarão, Ondadura Rio de Janeiro, Ondadura Jaraguá do Sul, Ondadura nos Estados Unidos, enfim. É muito bom estarmos juntos. Eu creio que Deus tem algo poderoso para ministrarmos aqui nessa noite. Eu creio que de verdade Deus quer falar algo ao teu coração que te trará revelação e libertação de toda a ignorância que talvez te aprisione até aqui. Amém? nós estamos no tema, não me envergonho do Evangelho, parte 2 e agora nós chegamos em Romanos, no capítulo 9, do verso 30 em diante, Romanos capítulo 9, do verso 30 em diante, e nós também entraremos hoje no capítulo 10 de Romanos, e é a penúltima semana do tema, não me vergonha do Evangelho parte 2, encerramos a semana que vem, e na outra semana então começaremos um tema novo, que eu tenho certeza que também será muito enriquecedor e abençoador para a sua vida, e aliás, me cobre aqui. Aqui, porque no final, enfim, desse período de culto eu vou dar um aviso muito legal e eu quero que você fique aqui ligado para saber acerca desse aviso de como, enfim, procederemos aí nas semanas seguintes, então fique ligado, no final eu darei um aviso muito importante. Enquanto isso, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 9, do verso 30 em diante, o tema da mensagem de hoje, se você gosta de anotar, aliás você está na sua casa provavelmente, então eu te convido a fazer esse exercício, é enriquecedor para você, pega aí um caderninho, pega uma caneta, anota, porque eu tenho certeza que Deus falará com você na medida que você anotar, ver o que está escrevendo e esse processo de assimilação das verdades da Palavra de Deus, eu creio que será ainda muito mais profundo e poderoso na sua vida nessa noite, então faça esse exercício, enquanto isso Romanos 9,30, vamos lá, vamos ler que diremos então, os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou, por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras, eles tropeçaram, na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põem em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair e aquele que nela confia jamais será envergonhado, vamos ler até aqui depois nós vamos continuar a leitura do texto de Romanos, mas antes de iniciarmos esse tempo de mensagem, queria convidar você a orar novamente comigo, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos clamar a Deus, graça e misericórdia, para que ouçamos a sua voz nessa noite e entendamos os mistérios da Palavra de Deus, vamos ouvir… Espírito Santo, fala conosco nessa noite, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, queremos ouvir a tua voz… Tua voz que criou todas as coisas, Tua voz que vivifica e chama para fora o um morto, E traz vida a Ele, Fala conosco nessa noite Jesus, Livra-nos da nossa ignorância, E de uma forma misericordiosa, Alcance-nos com Tua graça, Para que nessa noite, Possamos colher, Das bênçãos do conhecimento do Senhor, Para que andemos em retidão, e agrademos a Ti em absolutamente tudo, a Ti Senhor seja a glória e o louvor para todos sempre, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Existem muitas religiões no mundo, religiões as mais diversas dos mais diferentes contextos históricos e geográficos, religiões oriundas e provenientes do Oriente do Ocidente, religiões milenares, religiões não tão antigas, existem religiões surgindo todos os dias praticamente, é impressionante se você for olhar no Google ou buscar um livro de religiões, você vai perceber a quantidade de religiões e crenças que existem no mundo, Agora uma coisa que é gritante, é que todas as religiões do mundo, elas podem ser organizadas em duas categorias apenas, e as duas categorias de todas as crenças, profissões de fé, religiões do mundo, basicamente são religiões de obras e religião da graça, religião de obras e religião da graça. Agora o que é impressionante acerca disso, porque as religiões das obras, são praticamente, na verdade, eu arrisco dizer, são todas as outras religiões que não o cristianismo, porque todas as outras religiões, seja islamismo, seja espiritismo, seja o que for, espera do homem uma contrapartida para que o homem seja salvo, enquanto o cristianismo professa que é Deus quem salva o homem do começo até o fim, a obra pertence a Ele e isso a gente pode compreender então, que existe a religião dos homens, que nada mais são do que projeções à sua mente, esforços por eles criados, para que eles possam de alguma forma, tocar o divino, tocar a divindade e alcançar favor para as suas vidas, enquanto existe a religião de Deus, revelada pelo próprio Deus aos homens, mostrando que o esforço de salvar não é do homem, mas é de Deus, e dentro dessa catalogação de todas as religiões do mundo, nós então podemos dividir entre essas duas categorias, a religião da obra e a religião da graça, e a religião da graça única e exclusivamente é o cristianismo, que diz de maneira veemente clara, que o ser humano em si só, não tem capacidade alguma para poder se salvar, se salvar, ou obter algum tipo de justiça própria, e o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, ele aborda justamente acerca disso, ao longo de todo o capítulo, ele vai falando sobre esse plano soberano de Deus e salvar os eleitos dele, ele começa no capítulo 9, respondendo uma pergunta, Deus falhou... Ao salvar apenas alguns Dos israelitas Enquanto muitos outros não foram salvos Então o apóstolo Paulo mesmo responde não Deus não falhou E aí ele levantou outra pergunta Será que Deus então é injusto Por salvar alguns e outros se perderem E Paulo também responde não Deus é justo e ele permanece justo Porque ninguém é salvo na base dos seus méritos Mas única e exclusivamente Na base da misericórdia de Deus E Deus então dá Sua misericórdia para quem ele quer dar e aí então... Ele levanta uma outra indagação Será que então nós devemos nos queixar de Deus? Será que nós podemos reclamar para Deus? Por que, que Deus se zomba de nós? Já que Ele salva quem Ele quer Então o apóstolo Paulo aí apela para a nossa responsabilidade Dizendo, olha, ainda que Deus salve quem Ele quer É necessário que saibamos que a responsabilidade da perdição Não é de Deus, mas é do homem Deus não criou o homem para o inferno Deus o criou para a Santa Comunhão junto com Ele, mas o homem se desviou dos seus caminhos e se voltou para um caminho contrário a Deus, de rebelião contra Deus, e Ele vai encerrar ainda é, em Romanos capítulo 9, falando que Deus ele chama a gente de todos os povos, e montando aí esse grande mosaico do povo de Deus que é descrito em Apocalipse, dizendo, olha, haverá gente de toda a língua, nação, de todos os povos, todos os povos adorarão a Deus, a cidade santa, a cidade de Deus, a nova Jerusalém, ela é um cubo que tem portas para todos os lados, e entram pessoas de todos os lados por essas portas, porque gente de toda a nação, de toda a língua, de toda a etnia, de todo o tempo, é salva, Deus está salvando pessoas ao redor do mundo nesse exato momento, e diante disso então, o apóstolo Paulo levanta uma pergunta, que diremos pois? Porque aqui surge um enigma, e o enigma salientado pelo apóstolo Paulo, diz respeito ao zelo e à busca do povo judeu, e ao mesmo tempo a apatia e o desleixo dos gentios, e o apóstolo Paulo então vai perguntar, o que diremos pois, diante de todas essas coisas que nós estamos vendo? Paulo claramente vai encerrar o capítulo 9 de Romanos apontando para a responsabilidade do homem, e é muito importante que saibamos disso. O apóstolo Paulo não tinha nenhuma dúvida acerca da doutrina da eleição, não tinha nenhuma dúvida acerca da predestinação, pelo contrário, os seus argumentos são fortes, a sua declaração é clara e fica muito evidente que o apóstolo Paulo cria na doutrina da eleição, entretanto o apóstolo Paulo não abria a mão da responsabilidade do homem, embora Deus seja soberano na salvação, nós somos responsáveis na perdição. E aí então o apóstolo Paulo vai contar acerca de dois povos, o povo judeu, o povo da aliança e os gentios e o paradoxo entre essas duas religiões e como um se salvou e como o outro se perdeu, a começar dizendo sobre a salvação dos gentios, para você que talvez seja leigo, e não entenda muito bem algumas, alguns termos, algumas palavras das Escrituras, gentil, nada mais é do que aqueles que não são judeus, aqueles que não participavam da aliança feita com Abraão, enquanto uma aliança étnica e nós somos os gentios, nós somos aqueles que não nasceram de Abraão e portanto éramos gentios de nascimento, não pertencíamos ao povo da aliança, e os gentios conforme declarado pelo apóstolo Paulo, eles não buscavam a Deus, eles não buscavam a justiça, eles não estavam nem um pouco preocupados… No que e no como agradar a Deus, eles não estavam interessados em como poderiam ser salvos e de como poderiam herdar a salvação, de como poderiam ter vida com Deus, eles não estavam preocupados com isso. Os persas, os mesopotâmios, os babilônicos, os romanos, os brasileiros, os americanos não estavam e não estão preocupados em nenhuma instância em como agradar a Deus, em como satisfazer a justiça de Deus eles não nasceram dentro de um berço, aonde existe essa inquietação e essa preocupação de como agradar a Deus, e de como viver de maneira justa, de tal forma que obtamos, possamos obter a salvação, eles não estavam nem um pouco preocupados com Deus, estavam vivendo as suas vidas, estavam assistindo o Big Brother Brasil, estavam fazendo qualquer outra coisa, que não se preocupando em agradar a Deus… Agora uma coisa que fica gritante no Novo Testamento, é que os gentios fazem parte da maior porção da igreja de Cristo, a maior porção da igreja de Cristo já no primeiro século, ela é formada por gentios e não por judeus e o que é paradoxal acerca disso, é que a Bíblia declara em Atos 17,2, que o apóstolo Paulo onde ia, como de costume, ele pregava o Evangelho primeiro na sinagoga aos judeus, e mesmo pregando o Evangelho para os judeus, quem se convertia ao Evangelho, eram os gentios, e os gentios não estavam buscando a Deus os gentios não estavam buscando a justiça de Deus, mas ainda assim como diz o apóstolo Paulo, os gentios alcançaram a salvação, a justiça de Deus, por meio da fé, eles não tinham profetas, eles não tinham patriarcas, eles não tinham alianças, eles não tinham nada eles estavam apenas tocando a sua vida reto, mas de repente, vinha um profeta da parte de Deus, proclamando o Evangelho, e quando o Evangelho era proclamado, ainda que eles não estivessem procurando aquilo, eles se quebrantavam e criam na mensagem do Evangelho, e por crerem na mensagem do Evangelho, então eles eram salvos, enquanto, em paradoxo e paralelo a isso, Israel, buscava a justiça de Deus, mas Israel que buscava a justiça de Deus, não alcançou essa justiça, eles queriam ser justificados desde criança, todo menino judeu aprendia acerca da lei acerca dos sacrifícios, a Torá as festas, as cerimônias guardava-se o sábado fazia os rituais de adoração de culto de ofertas a Deus entretanto, o que o apóstolo Paulo está alegando, que Israel que buscava justiça buscava retidão, buscava fazer o que é certo, não alcançou a salvação e a pergunta que surge é qual a razão de Israel não alcançar a salvação? A resposta do apóstolo Paulo é muito simples, eles tropeçaram na pedra de tropeço, e isso aqui é muito prático e eu diria inclusive muito contextual… Quantas pessoas vivem na igreja buscando agradar a Deus, dando o seu dízimo, fazendo para Deus ministério, servindo em 21 formas de ministério, mas não alcançam a salvação? Por que, que elas não alcançam a salvação? Enquanto muitos outros, que não estavam nem aí para Deus, de repente são alcançados por Deus, a exemplo de mim mesmo. Meu irmão, um dia antes da minha conversão, um dia antes da minha conversão, eu era incrédulo em relação a Deus, incrédulo em relação ao Evangelho, ignorante acerca da Palavra de Deus, e um dia depois, eu estava entregando a minha vida a Jesus, me derramando aos pés dEle, e sendo transformado por Ele, recebendo dEle a salvação, eu não estava buscando a salvação, mas Deus alcançou-me com a Sua salvação, não fui eu que o encontrei, mas Ele me encontrou, e Ele me salvou, enquanto em paralelo a isso, eu vi muitos amigos meus crescerem dentro da igreja, viverem dentro da igreja, lerem a Bíblia, cumprirem tudo que poderia ser cumprido, mas ainda assim, grande parte deles se perderam dos caminhos do Senhor, e a pergunta que eu faço e que o apóstolo Paulo vai responder para nós aqui nessa noite é, qual é a razão disso acontecer? Qual é a razão de Israel não alcançar a salvação? Israel não alcançou a salvação, porque tropeçaram na pedra de tropeço, os judeus, Israel, criaram uma religião dentro da religião de Deus, eles fizeram da religião de Deus, uma religião de homens não entenderam a mensagem de Deus, ignoraram a mensagem de Deus, na verdade com as suas atitudes blasfemaram contra a vontade de Deus, não se preocuparam em entender de maneira clara e evidente a Deus, pelo contrário, fizeram da religião judaica, da religião de Deus, uma religião para si, pensando que Deus o salvaria através das suas boas obras, das suas práticas de justiça, e deixa eu lhe falar algo, na Bíblia nunca existiu, nunca existiu dois sistemas de salvação, na Palavra de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a salvação sempre foi por meio da fé, Abraão, Davi, os patriarcas, Jacó, todos eles foram salvos pelo Messias que haveria de vir, eles criam em Jesus que estava sendo apontado no Antigo Testamento e por crer em Jesus, receberam a salvação, eles não receberam a salvação porque eram bons, como o próprio Paulo vai dizer no, no livro de Romanos, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado, como justiça, Abraão creu em Deus, e por crer em Deus, ele recebeu a salvação, eles tropeçaram na pedra de tropeço, qual é essa pedra de tropeço, ou melhor, quem é essa pedra de tropeço, deixa eu dizer quem é essa pedra de tropeço, essa pedra de tropeço, por incrível que pareça, é Jesus, não no sentido de que Jesus deseja que as pessoas se percam, mas no sentido de que Jesus humilha os orgulhosos, no sentido de que Jesus confronta os religiosos, no sentido de que Jesus confronta os moralistas, Jesus é um escândalo para os moralistas, Jesus é um escândalo para a religião, Jesus é um escândalo para aqueles que insistem na prática de boas obras, como sendo o mérito deles a salvação, eles tropeçaram, em Jesus, tropeçaram na justificação por meio da fé, porque não creram no Messias, você só tropeça no que não vê, e se cego naquilo que você não crê, e o que aconteceu com os judeus era exatamente isso, eles estavam caminhando e nesse caminhar não enxergaram Jesus, ou não creram em Jesus, e por não enxergar e não crerem em Jesus, eles tropeçaram em Jesus, eles toparam em Jesus, eles deram com o um dedão na quina que é Jesus, e caíram, se perderam, perderam-se completamente, porque tropeçaram na pedra de tropeço, e isso para nós é muito emblemático, Porque é emblemático? Porque você precisa compreender meu irmão, que ainda assim, que nós sejamos salvos para as boas obras, nós não somos salvos pelas nossas obras, ainda que Cristo tenha em nós um projeto e um plano para o glorificar através da obediência e da santidade é necessário que saibamos que nós éramos pobres, cegos e nus, e que não havia nada em nós que atraísse a Deus para nós, não existia nada de valor em nós para que pudéssemos ser salvos, se não tão somente a bondade e a graça de Deus, e o Messias crucificado aponta justamente para isso, quando Cristo é crucificado, e os judeus olham para o Cristo crucificado, a mensagem que está sendo dita a todos os judeus, é que eles eram pecadores, e eles mataram o seu Deus, eles eram pecadores e por seus pecados, eles crucificaram Cristo, eles crucificaram o Messias, e ao invés de crerem nesse sacrifício, o coração deles se tornou orgulhoso, e negou a salvação, a partir do Cristo que era anunciado desde sempre, na religião judaica, na prática judaica e na tradição judaica, buscar a salvação por obras é uma grande tolice, se você não busca a Cristo, deixa eu dizer algo a você, você busca a Deus através das suas obras, existe uma pergunta muito tola, que talvez seja muito pertinente você responder nessa noite… Se hoje mesmo, o Senhor pedir a sua alma, e você entrar no paraíso, ou chegar na porta do paraíso, e lá na porta do paraíso, um anjo ou o próprio Jesus te abordar e perguntar para você, qual é o motivo pelo qual eu deixarei você entrar aqui no paraíso? O que você responderá para Jesus? O que você dirá para Ele? Qual é o motivo? pelo qual você pode herdar as coisas de Deus e se tornar participante da família de Deus, qual é o motivo? Sabe, eu acredito que infelizmente, muitos supostos cristãos dirão algo como por exemplo, Senhor eu fui fiel no meu dízimo durante toda a minha vida, eu liderei um grupo pequeno, no louvor eu ergui a mão te servi durante toda a minha vida, eduquei os meus filhos, não me divorciei, não cometi adultério, mas deixa eu falar algo a você, esse foi o erro dos judeus, eles acreditavam que eles tinham algum mérito neles, para que Deus os salvasse, e essa pergunta, supostamente... Feita por Deus a nós Na porta do paraíso Só pode, só deve ser respondida através de uma resposta Senhor, eu posso entrar no paraíso Porque você morreu em meu lugar Você é o sacrifício que me livra de toda a minha culpa De todo o meu pecado Não há mérito algum em mim Mas há todo mérito em você E por esse motivo eu posso ser salvo Você está entendendo? os judeus tropeçaram porque não entenderam, não enxergaram que Deus os salvaria apenas por meio da fé e não por meio das suas obras, e o paradoxo é que a mesma pedra que faz alguns tropeçarem, é a pedra que faz com que outros sejam salvos, <risos> Jesus, Jesus é a pedra da salvação, Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é a pedra angular para a edificação desse edifício, portanto todos aqueles que creem na mensagem do Evangelho, sejam eles de quais nações forem, sejam eles de quais contextos forem, se eles crerem em Jesus, eles serão salvos, como o ladrão que estava pregado na cruz ao lado de Jesus, e que creu em Jesus e por crer em Jesus, recebeu uma palavra de salvação do próprio Cristo dizendo, ainda hoje você estará comigo no paraíso, você está percebendo? Não existe mérito algum no homem, todo mérito pertence ao Senhor, e a falha de Israel é que, ao ter recebido a mensagem: os profetas, os patriarcas, as alianças, o templo, as cerimônias, o culto, a Páscoa, ao terem recebido tudo isso, eles não enxergaram que tudo isso apontava para Cristo que o templo apontava para Cristo, que o tabernáculo apontava para Cristo, que tudo apontava para Cristo, que a lei era como um pedagogo que nos levava até Cristo, que nos levava até a necessidade de um Salvador, eles não creram nisso, pelo contrário, foram orgulhosos e o seu, seu orgulho fez com que eles tropeçassem na pedra de tropeço, para alguns, mas para outros, na pedra de salvação vamos continuar a leitura de Romanos, agora vamos para Romanos capítulo 10, do verso 1 em diante, Irmãos, diz o apóstolo Paulo, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, é que eles sejam salvos, posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Eu quero aqui pontuar algumas coisas que me chamam a atenção, nesse início do capítulo 10 do livro de Romanos, a primeira coisa que eu quero aqui salientar, é o fervor evangelístico que havia no coração de Paulo, e que por vezes confronta o nosso fervor, o apóstolo Paulo cria, como eu disse anteriormente, de maneira muito clara e evidente na doutrina da eleição, na soberania de Deus, na predestinação, ele cria nisso, entretanto isso não era um argumento, nem uma desculpa para que ele não pregasse o Evangelho, e para que ele não orasse, como para muitos infelizmente é apesar de Paulo compreender que é Deus quem salva quem Ele quer, ele também entendia que havia um chamado de responsabilidade para que Ele orasse e para que Ele pregasse o Evangelho, o apóstolo Paulo demonstra de maneira muito evidente, um forte desejo que fluía do coração dele, de que seus compatriotas, seus patrícios pudessem ser salvos juntamente com eles… Paulo amava os ouvintes para quem ele pregava, e aqui eu quero pontuar algo fundamental, quem não ama os perdidos está perdido, meu irmão, a maior evidência de que Cristo nos alcançou, é a capacidade de amar as pessoas, a nossa pregação, ela não pode, não deve ela não é uma pregação orgulhosa, presunçosa, arrogante, dizendo nós fomos salvos, enquanto vocês se perderam, não, a nossa, salva... nossa pregação não é dessa forma os judeus agiram dessa forma, Deus os havia chamado para que eles fossem luz para as nações, mas eles negaram esse chamado, e de maneira eu diria muito peculiar, isso é demonstrado através do ministério do profeta Jonas, quando Deus chama Jonas para pregar em terras gentílicas, e Jonas pregar o Evangelho lá naquelas terras gentílicas, e Jonas se opõe a isso, com medo e com receio de que ele se convertesse, demonstrando um coração endurecido, orgulhoso, um coração nacionalista, um coração que julgava ele ter algum valor superior aos linivitas, e deixa eu dizer algo a você, o apóstolo Paulo demonstra todo o seu afeto, o seu amor por aqueles que estavam se perdendo, ele amava, os perdidos, e eu e você precisamos aprender a amar as pessoas à nossa volta, amar aqueles que estão se perdendo, não nos vangloriarmos, não nos orgulhar, orgulharmos porque Cristo nos salvou, porque eu preciso dizer para você que Cristo não te salvou porque você é bonito, Cristo não te salvou porque você é bom, Cristo não te salvou porque você pode ajudar a Ele, Cristo não te salvou com base em algum mérito seu, Ele te salvou única e exclusivamente porque Ele quis te salvar e por esse motivo, isso deveria se traduzir em nós, em uma postura de compaixão e de amor por aqueles que se perdem, isso fica muito evidente no ministério do apóstolo Paulo, quando no próprio capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 3, o apóstolo Paulo diz, olha, se fosse possível, eu seria anátema, eu seria amaldiçoado, eu iria para o inferno, para que os meus patrícios, para que meus compatriotas pudessem ser salvos você está vendo o clamor, o amor que existe no apóstolo Paulo, por aqueles que estão se perdendo, e não somente isso, esse zelo e esse fervor evangelístico, também se traduzia em uma postura de oração, Paulo sem sombra de dúvida, é o teólogo mais brilhante da história do cristianismo, entretanto Paulo orava, para que Deus salvasse os perdidos, <risos> mas pastor não é Deus que salva quem Ele quer, sim é Deus quem salva quem Ele quer, mas Deus que salva quem Ele quer, disse para que nós orássemos pelos perdidos, por aqueles que estão perdidos, quem Deus vai salvar, é um problema de Deus, o de pregar para quem Ele quer salvar, esse é um problema nosso precisamos entender que Deus salva quem Ele quer, mas Ele salva através da pregação do Evangelho, e o Evangelho é proclamado através das nossas bocas, por esse motivo devemos, precisamos, orar por aqueles que estão se perdendo, primeiro ponto então que eu queria salientar na experiência cristã do apóstolo Paulo, é o seu completo fervor evangelístico demonstrado em amor pelos perdidos e demonstrado através de uma prática de oração constante por aqueles que se perdem, o apóstolo Paulo ainda no verso 2, ele vai falar acerca do povo judeu, que tinha zelo pelas coisas de Deus, mas esse zelo não se baseava em conhecimento, e isso é muito importante, porque o que salva não é a sua sinceridade, mas a verdade, se você crer sinceramente no que é errado, você será sinceramente condenado, <risos> a nossa sinceridade não tem valor algum, aquilo que tem poder para nos salvar é a verdade, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá vida eterna, e o que o apóstolo Paulo destaca acerca dos judeus, é que eles tinham zelo, de fato eles tinham uma postura zelosa por Deus, mas essa postura zelosa se fundamentava em uma ignorância espiritual, qual ignorância? Eles não enxergavam o Messias, tanto não enxergavam o Messias em tudo aquilo que Deus havia revelado a eles, que quando o Messias veio, eles o crucificaram porque eles eram espiritualmente ignorantes, tinham muito zelo religioso para com a religião judaica, mas não tinham nenhuma sensibilidade e nenhum discernimento espiritual para discernir e perceberem o que a Bíblia falava acerca do Cristo que deveria morrer para a salvação deles mesmos, e isso é muito interessante porque eles viveram toda a trajetória da revelação de Deus permanecendo no Senhor, e quando veio o grande clímax, quando veio o ápice da história, Cristo, eles rejeitaram Cristo, meu irmão, lá em Gênesis capítulo 3 versículo 15, a palavra já profetiza acerca do Cristo que viria para pisar a cabeça da serpente, e quando veio o Cristo que pisou a cabeça da serpente, eles não o reconheceram, porque eram ignorantes espiritualmente… Abraão falava acerca de Cristo, Jacó falava acerca de Cristo, o tabernáculo era a figura do próprio Cristo, as leis apontavam para Cristo, uma vez que elas mostravam como num raio X todo o nosso pecado e toda a santidade de Deus, ela mostrava o quanto nós necessitávamos de um Salvador, as cerimônias falavam acerca de Cristo, a Páscoa falava acerca de Cristo, de um cordeiro que morreria no lugar... de daqueles que crescem, para que aqueles que crescem não morressem, o templo era uma figura de Cristo, tudo apontava para Cristo e eles eram zelosos na sua religião mas ignorantes espiritualmente e por serem ignorantes espiritualmente, eles rejeitaram a Cristo, por confiarem nas suas próprias boas obras, eles rejeitaram a justiça de Deus, e aí então no verso 3, o apóstolo Paulo diz, que eles ignoraram a justiça que vem de Deus, e procuraram estabelecer a sua própria justiça, Por que eles não creram em Cristo? Porque eles, se, porque eles procuraram se auto justificar diante de Deus, eles criaram uma religião dentro da religião. Deixa eu dizer algo a você. O legalismo cristão não é cristianismo. Pessoas que usam dízimo como moeda de troca para obterem prosperidade ou jejuns como moeda de troca para intervenções e favores divinos, ou oração como moeda de troca para milagres, ou boas obras como moedas de troca para salvação, isso não é cristianismo, nós sim jejuamos, nós oramos, nós dizimamos, nós praticamos boas obras, nós queremos viver em retidão diante de Deus, mas não para que mereçamos algo de Deus, mas como resposta em gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós você está percebendo, cristãos enganados e cristãos autênticos, exteriormente, em grande parte das vezes, têm a mesma aparência, mas interiormente, são completamente distintos e diferentes uns dos outros, porque os cristãos autênticos, confiam única e exclusivamente no amor, na bondade e na graça de Deus, e não se apoiam nas suas próprias obras, a evidência disso eu quero ler com você, o apóstolo Paulo narrando acerca da sua própria experiência de conversão, Filipenses capítulo 3, do verso 2, em diante, olha só o que o apóstolo Paulo diz, Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, preste atenção, não temos confiança alguma na carne, não confiamos em nós mesmos, não confiamos nos nossos méritos, não nos achamos merecedores de absolutamente nada, essa é a postura de um cristão autêntico, um cristão autêntico por exemplo, ele nunca vai chegar diante de Deus e dizer, Deus eu mereço uma namorada, porque já estou há um ano sem beijar na boca, dois anos sem beijar na boca, um cristão autêntico nunca fará isso, porque ele sabe que não merece nada a não ser o um inferno, nós precisamos compreender que não existe nada em nós que possa nos tornar merecedores de alguma benevolência da parte de Deus senão tão somente e apenas a graça de Deus e a salvação que veio gratuitamente a nós, através da sua bondade e do seu amor. No verso 4, o apóstolo Paulo continua dizendo, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais circuncidado no oitavo dia de vida pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso, Considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo em mim, em mim, a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Você está percebendo a postura do apóstolo Paulo? A postura do apóstolo Paulo diante de tudo aquilo que ele tinha como know-how. De tudo aquilo que ele tinha como pedigree por ser um judeu. Diante de tudo aquilo, ele diz, olha, eu considero tudo isso como esterco. Porque eu sei que eu só posso ser salvo através de Cristo Jesus. Porque eu sei que não há nada de bom em mim. E se Cristo não me salvar, eu estarei perdido. Sabe meu irmão, você precisa compreender que a religião pode ser uma grande pedra de tropeço para você, se você não a discernir da maneira correta, existe o cristianismo e existe a religião dos homens cristãos, a religião de Deus… Aquela que salva, é aquela que nos coloca no nosso lugar, e nos mostra o quanto carecemos o favor de Deus, e não somente isso, o quanto necessitamos somente de Cristo Jesus, e tudo passa a ser considerado como esterco, como perda, comparado ao conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo vai encerrar esse trecho, e nós encerramos aqui também, dizendo algo muito interessante no verso 4, quando ele fala o seguinte, porque o fim da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo, e aqui nós precisamos compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele fala que o fim da lei é Cristo, nós podemos entender isso de duas formas, primeira forma, que a finalidade, o objetivo da lei é apontar para Cristo… Muitos estudiosos, teólogos, comentaristas, acreditam dessa forma, que o apóstolo Paulo estava dizendo, e usando a palavra grega para dizer que a lei apontava para Cristo, a lei dizia acerca de Cristo, a lei anunciava Cristo, o objetivo da lei era Cristo, mas também, nós podemos entender e compreender, que de fato, o cumprimento, o término, a conclusão da lei é Cristo, porque a salvação por Cristo, torna irrelevante a exigência da perfeita obediência à lei, como meio de justificação dos nossos pecados, porque no fim das contas, só há uma religião que salva, e sabe qual é essa religião? não é a religião dos homens, é a religião de Deus, não são os homens tentando buscar a Deus mas é Deus vindo buscar aos homens e salvar todos aqueles que creem na sua bondade, na sua graça e na sua misericórdia e por crerem na sua graça, misericórdia e graça, se entregam completamente a essa fé e vivem em perseverança por meio dessa fé, porque compreendem e entendem que não há outro meio de ser salvo, senão somente através de Jesus… Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, não há outro nome dado aos homens no qual importemos que sejamos salvos, senão através do nome de Jesus e a salvação por meio de Jesus, não se baseia nas nossas obras, mas se baseia na obra Dele, e eu preciso dizer para você que está me ouvindo aqui nessa noite, se nessa noite... Você crer na obra de Jesus, crer no seu amor, crer na sua bondade, crer na sua graça, crer na sua misericórdia, arrepender-se dos seus pecados, ainda hoje você será salvo e selado pelo Espírito Santo e receberá de Deus, gratuitamente e graciosamente a sua salvação por meio da fé. Só há duas religiões, as das obras e inclusive, o pseudo cristianismo entra nisso, o pseudo judaísmo entra nisso, e a da graça, e a religião da graça, é a religião que nos fala, o quão depravados estamos, o quão perdidos nós estamos, mas o quanto Deus graciosamente decidiu nos salvar, por sua graça, amor e bondade, se nessa noite você abrir o coração para Jesus, esse Espírito Santo, quebrantar você que está aí na sua casa assistindo isso, ainda hoje você receberá a salvação que há em Jesus, os judeus tropeçaram na pedra de tropeço os gentios que não buscavam a salvação, a ouvir essa mensagem que você está ouvindo hoje à noite A ouvir essa mensagem eles creram, enquanto os judeus a ouvir essa mensagem ignoraram tentaram calar essa mensagem tentaram sucumbir, tentaram matar essa mensagem e por tentarem matar a mensagem rejeitando o Cristo eles se perderam, enquanto os gentios que nunca tinham tido contato com a aliança, com o tabernáculo com o templo, com nada enquanto eles que não buscavam a justiça creram nessa mensagem e receberam a salvação por justamente e única e exclusivamente crerem na obra salvífica de Jesus se nessa noite você crê. Que Jesus pode te salvar, te dar uma nova vida, te levar a uma vida santa, uma vida agradável a Deus. Se você crê dessa forma, eu quero te conduzir e te ajudar a se entregar a Jesus nessa noite e hoje, começar uma caminhada junto a Ele. Se você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, em confiança, na salvação que existe nele, aí onde você está na sua casa, feche seus olhos, baixa sua cabeça, se você tem sentido Deus te chamando para um relacionamento com Ele, eu creio que é o próprio Cristo te atraindo para perto dEle, e se nessa noite você crê que Jesus é suficiente para te salvar, que Jesus é tudo o que nós precisamos para estarmos em paz com Deus, se você crer dessa forma, aí na sua casa, eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos e junto comigo fazer uma oração, reconhecendo o Senhorio e a salvação de Jesus de olhos fechados, cabeça baixa. se você quer entregar sua vida a Jesus, aí na sua casa, repita comigo essa oração, diga assim a Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que Tu é o Senhor, e o único que pode me salvar, não há nada de bom em mim, não há nenhum mérito em mim, não há nada que me atraia, a ti Jesus eu creio que nessa noite você está me chamando para uma vida contigo e eu abro toda a minha vida para o Senhor seja o Senhor da minha vida e seja o meu Salvador eu quero viver uma vida contigo a partir de hoje de obediência e de conhecimento do Senhor eu faço essa oração, em nome de Jesus, amém e amém, amém…